0: Ja, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland-podcast. Mijn naam is Sophie Frankemolen. Wat fijn dat je luistert. Welkom. Wetenschap is ontzettend handig om ons objectieve antwoorden te geven op belangrijke vragen. Maar niet alle vragen kunnen beantwoord worden door de wetenschap. Welke kwesties dat zijn, vertelt filosoof Herman de Recht van Universiteit Tilburg hier in dit college. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik ben een filosoof. Ik hou van goed nadenken en vraagtekens zetten bij vanzelfsprekendheden. Dat is nou eenmaal mijn grote passie. En soms breek ik mij echt het hoofd als ik mij de vraag stel... hoe is het, hoe voelt het om een vleermuis te zijn? Het is een zoogdier. Het heeft hersenen ongeveer zoals onze hersenen. Um, ja, hoe voelt het nou om een vleermuis te zijn? Stel je voor, je bent een vleermuis en je probeert je voor te stellen wat een vleermuis, hoe een vleermuis vliegt. Dan, nou ja, overdag hangt hij ongeveer zo, maar dan met zijn vleugels ingeklapt aan een grot. Maar als het donker is, dan kan een vleermuis via echolocatie zijn weg vinden. Um, heel hoog geluid. Um, laten we gewoon eens kijken of het ons lukt om ons voor te stellen hoe het is om, ja, om zo'n vleermuis te zijn. Laten we net doen alsof we vleermuizen zijn. We horen dan onze eigen echolocatie natuurlijk. Wie, wie, wie begint zich nu al langzaam een vleermuis te voelen? Hoe voelt het om een vleermuis te zijn? Wat we nu hebben gedaan, is eigenlijk het volgende. We hebben ons niet voorgesteld hoe het is om een vleermuis te zijn. Wat we hebben gedaan is, we hebben ons voorgesteld hoe het is om als mens je voor te stellen hoe het is om een vleermuis te zijn. Dus weten we nog steeds niet hoe het is om een vleermuis te zijn. Sterker nog, en dat is precies het punt, we zullen nooit weten hoe het is om een vleermuis te zijn. Diep filosofisch inzicht, waarom niet? We zijn geen vleermuis. Maar toch is dit iets wat heel erg belangrijk is in de filosofie om te snappen wat dit duidelijk maakt. Wat dit duidelijk maakt is dat aan elk leven iets subjectiefs zit. Een subjectief point of view, een subjectief perspectief. Dit is een klassiek gedachte-experiment uit 1974 van Thomas Nagel. Het laat dus zien dat elk leven een subjectief aspect heeft. Een subjectief gevoel. En, um, en dat maakt deel uit van ons bewustzijn. Wij zijn maar bewuste wezens, omdat het, het is iets voor mij om mij te zijn. Um, sterker nog, alleen ik weet hoe het is om Herman de Rechter te zijn. En ja... Alleen koningin Maxima weet hoe het is om koningin Maxima te zijn. Een absoluut subjectief aspect zit aan mij en aan ieder van ons. Wij zijn allemaal uniek. We hebben een uniek subjectief gevoelsleven. Maar ik geloof ook in wetenschap. Wetenschap is de enige betrouwbare bron van objectieve kennis. Maar als wetenschap die enige bron van objectieve kennis is dan worden we nu in een lastig pakket geduwd. Want kan wetenschap, die de objectieve wereld in kaart brengt, ook iets zeggen over dat subjectieve gevoelsleven? Kan wetenschap iets zeggen over hoe het is om Herman Drecht te zijn? Nou ja, er zijn mensen, over het algemeen filosofen, maar zelfs ook wetenschappers, die zeggen, hier lopen we misschien aan tegen de grens van wetenschap. Wetenschap probeert met modellen, vaak uitgedrukt, in getallen, getalsmatige modellen, de objectieve wereld in kaart te brengen. De wereld zoals die voor iedereen min of meer gelijk is. Maar het subjectieve aspect aan mijn leven, of het subjectieve aspect aan uw leven, daar kan de wetenschap geen grip op krijgen. Want dat is nou precies het subjectieve gevoelsleven van een mens kan helemaal niet verklaard worden in objectieve wetenschappelijke modellen. Hier loopt wetenschap tegen een grens aan. Hé hey Herman de Recht, jij bent toch degene die gelooft in wetenschap, zoals heel veel mensen. Ja, wetenschap als enige bron van betrouwbare kennis. Ja, hier loopt jouw wetenschap tegen een grens aan. Hier kan jouw wetenschap niets zeggen. Niets zeggen over het subjectieve gevoelsleven. Maak het, ik maak het probleem iets breder en daarmee ook nog iets ingewikkelder wetenschap lijkt niets te kunnen zeggen over hoe het voelt om te kiezen, een vrije wil te hebben. Wetenschap lijkt niks te zeggen over hoe het voelt om pijn te lijden. Wetenschap lijkt helemaal niks te zeggen over hoe het voelt om mij te zijn en een identiteit te hebben. Die subjectieve aspecten aan mijn leven maken er juist dat ik bewust ben, maar wetenschap, al buigt de wetenschap zich al eeuwen over die vraag... Heeft geen antwoord op de vraag. Hoe komt het dat dit lichaam deze subjectieve gevoelens heeft? Als je als wetenschapper een antwoord zou kunnen geven op die vraag. Dan heb je de moeder aller Nobelprijzen gewonnen. Dit is een cruciaal probleem voor de wetenschap. Ik, ik, ik begrijp dat het heel erg moeilijk is. Om dat te, meteen te vatten. Ik ga ook proberen om dat duidelijker te maken wat hier het probleem is. Een van de punten om daarom om daarmee te beginnen, is... Um, stel je voor dat ik met een hersenwetenschapper spreek... dan vraag ik dus niet aan de hersenwetenschapper... om aan mij uit te leggen hoe als ik mijn teen stoot... die prikkel door mijn lichaam gaat... en weer terug naar mijn teen, zodat ik daar de pijn voel. Ach, dat weet ik ook wel. Geweldige prestatie van de wetenschap. Wat ik wil weten is het volgende. Ik hoop dat u inmiddels gevoelig bent voor, voor dat probleem. Wat ik wil weten is... Hoe komt het dat die prikkel voelt als pijn? Dat is voor mij, voor iemand die gelooft in wetenschap, een enorme frustratie om toe te geven dat daar wetenschap helemaal niks over lijkt te zeggen. Wetenschap lijkt helemaal niks te zeggen over dat wat ons het meeste boeit, namelijk dat subjectieve gevoelsleven. Haha, Herman Drecht, hier is de grens van wetenschap. Ik wil dat... Uh, ook nog een keer illustreren aan de hand van een uh, beroemd citaat... van een beroemde filosoof, Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein was een filosoof... die in 1921 een belangrijk boek schreef. Een dun boek, maar een heel belangrijk boek. De Tractatus logico philosophicus Maar wat hij zegt in dat boek is het volgende. Hij zegt... We hebben het gevoel dat zelfs als... alle mogelijke wetenschappelijke vragen zijn gesteld... dat dan de problemen van het leven volledig onaangeroerd zijn. Wittgenstein lijkt te suggereren... Dat, uh, dat er iets is... waar wetenschap niet achter kan komen. Hij spreekt hier over levensproblemen... maar misschien zijn de subjectieve gevoelens... waar ik het over heb... het voelen van pijn... het, het feit dat pijn voelt als iets... misschien is dat ook wel iets... wat niet beantwoord kan worden door de wetenschap. Heeft wetenschap dan eindelijk... haar grens gevonden? Um, ik ga nog even wat alledaagse voorbeelden geven om te zien of jullie al een beetje filosofisch gevoelig zijn geworden voor dat rare probleem. Hoe komt het dat die pijnprikkel voelt als pijn? Uh, als ik mijn teen stoot aan een tafelpoot, dan voelt dat anders dan wanneer ik uh, mijn tand stuk bijt op een uh, maiskorrel in de popcorn. Uh, dan voelt dat anders dan wanneer ik een drukkend gevoel op mijn hoofd heb... omdat ik de hele dag heb gelezen. En dan voelt dat anders wanneer ik mij heb ingespannen tijdens het sporten... en er een bepaalde peesontsteking op uh, opleeft. Mijn lichaam is natuurlijk niets anders dan een samenstel van atomen. En die atomen die voelen niks. En wetenschap gaat nou juist alleen over die atomen. Niet over hoe het komt... Dat die atomaire processen uiteindelijk leiden tot zoiets als een ongelooflijk knagend, pijnlijk gevoel in mijn kies. Ik wil weten waarom dat soort van fysische processen, waarom die uiteindelijk leiden tot een pijngevoel. Hoe kan dat? Ik besef heel goed dat dat een filosofisch probleem is, maar het is juist een probleem voor de wetenschap om te zien of daar een antwoord op gegeven kan worden. Ik ga proberen om het nog wat duidelijker te maken. ...en doe een beroep op een van de grootste filosofen... ...die ooit heeft geleefd. Uh, Gottlieb uh, Leibniz. Gottfried Leibniz schreef in... in ...ik meen dat het 1714 was... ...een belangrijk boek. Monadologie. En uh, Gottfried Leibniz heeft geprobeerd... ...duidelijk te maken met welk probleem... ...we hier te maken hebben. En hij zei het volgende. Hij zei, stel je je brein nou eens voor... ...als een enorme molen. Wat kun je doen met een molen? Daar kan je inlopen. Nou, stel je nou het brein eens voor als iets waar je in kunt rondlopen. En ik, Leibniz, ik nodig jou uit om uh, rond te lopen in mijn brein. Mijn brein wordt groter en groter en groter... totdat het het formaat heeft van zo'n prachtige Hollandse molen. En dan zegt Leibniz, loop nou eens rond in mijn brein. Wat zie je dan? Stel dat ik in het uh, Rijksmuseum ben in, uh, hier in Amsterdam. En ik sta voor de nachtwacht. En ik kijk naar de nachtwacht. En u loopt in mijn brein rond. Ziet u dan de nachtwacht? Nee. Het is aardedonker donker in mijn brein. Als ik uh, tijdens het klussen... Ik ben niet zo'n hele handige klusser. Uh, tijdens het klussen weer op mijn duim sla. En ik zeg heel hard... auw! En u loopt op dat moment rond in mijn brein. Voelt u dan die pijn? Ziet u die pijn? Nee. Als ik, als ik luister naar dubstep muziek van de Tilburgse band Boef en de Gelogeerde Aap. En u loopt rond in mijn brein. Hoort u dan muziek? Nee. Dat is raar. Het brein is als een mechanistische mechanische molen die een subjectief gevoelsleven produceert. Hoe kan dat? Natuurlijk weten we al heel veel over pijnprikkels en hoe dat, hoe dat allemaal door je lichaam heen gaat. Met verschillende snelheden en verschillende twee Verschillende banen, trajecten enzovoort. En hoe dat dan voelt in je, te in je teen. Maar we weten niet hoe dat komt. Is dat niet raar? Is het niet raar dat wij het hebben over een wereld die uiteindelijk bestaat uit atomen? Maar dat we niet snappen hoe dat hele stel van atomen uiteindelijk leidt tot zoiets als... wat heel wezenlijk is voor ons, namelijk pijn. Leibniz stelt dus eigenlijk de vraag, wat is pijn? Hoe komt het dat wij pijn voelen? Wittgenstein, ik heb hem al eerder aangehaald, die zei... We voelen dat als alle, wetenschappelijke, alle mogelijke wetenschappelijke vragen die allemaal gesteld zijn en beantwoord zijn, hebben we het gevoel dat we nog steeds de levensproblemen niet hebben aangeroerd. En dit zou zo'n probleem kunnen zijn. Met alle wetenschappelijke kennis die we hebben, snappen we nog steeds niet hoe het komt dat we pijn voelen. Wittgenstein vervolgt zijn citaat met het volgende. Diezelfde Wittgenstein uit 1921 zegt dan, luister, maar als... Als het zo is dat als alle wetenschappelijke vragen, alle mogelijke wetenschappelijke vragen zelfs beantwoord zijn, en we hebben nog steeds geen antwoord op de vraag, hoe komt het dat ik pijn voel, ja, dan is het misschien geen goede vraag. Dan is het misschien inderdaad zo dat wetenschap daar geen antwoord op heeft. Maar, zegt Wittgenstein, als wetenschap daar geen antwoord op heeft, dan hebben we misschien ook geen antwoord. Want wetenschap is toch onze enige bron van betrouwbare kennis. Als die, enige, als die enige bron van betrouwbare kennis ons niet kan uitleggen hoe het komt dat ik pijn voel, ja, misschien is het dan inderdaad altijd een mysterie. De conclusie is dus eigenlijk, ik wil het toch een beetje vrolijk eindigen, de conclusie is eigenlijk dat als je je probeert voor te stellen hoe het is om een vleermuis te zijn, dat je dan na 15 minuten de conclusie moet trekken dat wetenschap misschien een grens heeft. Die denkoefeningen, die filosofische denkoefeningen, brengen je dus bij een goed idee van wat wetenschap is en wat het kan. Je lijkt zomaar tegen de grenzen van de wetenschap aan te lopen... als je je afvraagt hoe het voelt om een vleermaars te zijn... of hoe het voelt om koningin Maxima te zijn. Dat was Herman de Recht. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering... en wil je nou nog even verder luisteren naar wetenschappelijke dingen... check dan vooral de rest van onze playlist... want we hebben nog honderden colleges voor je in de aanbieding. En, hartstikke leuk, er komen er elke week twee bij... In de volgende aflevering hoor je waarom ongesteld zijn pijn doet.